0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech E hoje a gente vai falar de respirador pulmonar, ou então o um nome mais bonito Os ventiladores mecânicos e a tecnologia que tá por trás desse aparelho Que infelizmente se tornou algo fundamental para nossa sociedade, para esse momento que a gente vive Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar No episódio de hoje eu tô aqui com o Emerson Moreto, que é pesquisador da Escola Politécnica da USP e sócio da Tissue Labs. Tudo bem com você, Emerson? Beleza, um prazer participar aqui com vocês. Aqui. E junto com o Emerson eu tô aqui com o nosso co-host, Maurício Balboa Linhares. Como você tá, Linhares?
1: Tô interessado e preocupado, né? Toda vez que alguém fala de software que vai cuidar de alguma coisa que vai salvar a sua vida, eu sempre fico, será? Será? <risos>
0: Emerson, será que você pode contar um pouco pra gente o que, que faz um, um respirador pulmonar? Por que, que ele se torna importante? E, e é, acho que é a dúvida minha... O que, que acontece que todo mundo fez essa corrida, diversos países, empresas e, e instituições de pesquisa foram fazer essa corrida para ver se encontravam um mecanismo acho que não necessariamente só o mais barato mas mais rápido de produção porque eu imaginei que, poxa, tá faltando esses ventiladores mecânicos, vão acelerar a produção nas indústrias já clássicas.
2: É, então vamos lá o, o ventilador, o respirador né, é, ele, ele atua no, no paciente quando o paciente uma, tá com a condição clínica que ele não tem a capacidade muscular de puxar o ar e, e, e inspirar e expirar, né? Isso acontece só em algumas situações dos pacientes que estão com alguma doença aguda respiratória, né? Que na prática é, não é um negócio tão comum, assim, sabe? São pacientes que estão ou sedados, que precisam de respiração externa, quer dizer, o ventilador vai respirar pelo paciente, é injetado tanta droga no paciente que ele não consegue, ele simplesmente é um coma induzido, né? Então, é, é, nem o cérebro funciona minimamente para poder ventilar e respirar ou fazer a oxigenação do sangue. E nessas situações, pacientes entubados, os sedados de UTI, que entra o, o ventilador, que ele vai trabalhar para o paciente, vai respirar para o paciente. É, como você pode imaginar, é um equipamento de, de missão crítica, né? Não pode falhar. Se ele fica um minuto fora, a saturação do paciente vai lá embaixo e ele já começa a ter dano é, cerebral, principalmente, né? Começa a ter sequela. E, e esse é o papel do ventilador. Agora, como surgiu qual é o link disso tudo nessa pandemia doida aí que envolveu todo mundo, né? Infelizmente, o corona a gente cansou de ver aí, né? Que ele afeta o, o, o sistema pulmonar ali, então o pulmão fica degradado, vai perdendo o percentual de, de respiratório. E o planeta, assim, todos os as UTIs, os hospitais não têm tantos leitos de UTI completa para atender, além dos pacientes que já estão lá, né? Tem paciente que fica de coma muitos meses, anos, é, atender essa demanda emergente que surgiu de, de pacientes necessitando de aí, né? Então surgiu meio que uma loucura, uma corrida global atrás disso aí. Então lá pelo dia mais ou menos 18 de março, a diretoria da Poli meio que fez uma demanda, assim, a Poli tem sempre esse senso de querer fornecer tecnologia para o Brasil, para a sociedade, tem bastante patente, né, então ela meio que fez uma demanda interna, assim, galera, olha, é, tá vindo uma pandemia aí, o negócio é grave, naquela época todo mundo meio que ainda tava putz, será que é grave, será que não é, né, então lá em março, assim, quando realmente fechou o lockdown, dia 19 de março, a, a diretoria da Poli falou, galera, vamos aqui na Poli, vamos ver se a gente consegue oferecer uma solução, um ventilador, que é uma coisa que a gente conseguiria fazer, né, é, a partir disso, eu trabalho lá no laboratório, eu tenho acesso a equipamentos de prototipagem rápida, seja impressora 3D, seja cortadora laser, máquina de montagem de circuito, e eu tenho acesso a um laboratório enorme de prototipagem rápida. E eu comprei a ideia, eu falei, cara, acho que eu vou fazer um ventilador, eu não sei se foi uma ideia boa na hora. Eu nunca trabalhei com um dispositivo médico, assim, né? Eu falei, bom, vou, vou, vou tentar fazer isso aí. E Cheguei em casa numa sexta-noite lá, abri o Fusion 360 lá, e saí desenhando um ventilador, baseado numa, numa ideia que o professor o Professor Raul, que é o um professor da mecânica, que ele já tinha um certo background de equipamento médico, e ele falou assim: vamos fazer um ambu automatizado. É, o ambu, para quem não sabe, é aquele é uma bexiga assim que tem geralmente em ambulância de UTI, na ambulância do SAMU, que é um negócio que alguém fica apertando essa bexiga e empurrando o ar. Geralmente o paramédico né, é, fica empurrando o ar com o paciente ali numa situação só de crítica de emergência, né? É, onde o paciente não tá conseguindo respirar, porque ó, pensa, o paramédico não consegue ficar apertando esse ambu por, sei lá, uma hora, duas horas, ele vai cansar, né? Então a gente falou: peraí, veio a gente fazer um um ventilador complexo, um negócio espacial. Não, vamos fazer uma máquina que empurra um ambu, porque o ambu já é dimensionado o pulmão de um paciente, né? Então a gente vai fazer um empurrador de ambu, um automatizador de ambu, e, com um monte de sensor. Então a gente fica sensorizando, se, se, fazendo o sensoriamento da pressão de ar do paciente e, e vai controlando o tanto de ar que vai o paciente ou não. E, e aí começou essa loucura, né? Desenvolver esse, esse primeiro protótipo, né? Que partindo dessa ideia, que a gente, eu tive uma conversa com o professor Raul lá de, de 40 minutos, é, eu vim pro o eu abri e desenhei e em 24 horas, a gente já tinha uma maquininha lá que empurrava o ambu e gerava uma quantidade de ar suficiente para ventilar, sabe? A gente falou, opa, peraí, já temos alguma coisa já.
0: Eu estava procurando aqui. Esse ambu é isso mesmo que você que está ouvindo a gente está pensando? É aquela garrafinha, aquela que Você aperta e, e ventila o ar na boca do, do paciente para forçar a respiração mecânica. É, é excelente provocação do professor e a ideia, não é? Porque falar, olha, construir esse negócio totalmente complicado a demandar tempo, prototipação, etc. Vamos tentar só dar uma ajuda melhor para algo que já funciona, que é o, a ventilação mecânica não automatizada, dar uma automatizadinha nela e com certeza já tinha chance de impactar bastante.
2: Os ventiladores os comerciais mesmo os, os, o ventilador hoje custa um bom custa mais de 100 mil reais sabe? um comercial que é bem utilizado no TI sério assim, é mais de 100, 150 mil reais e é um, por ser um equipamento super sofisticado, sendo a, a, a fábrica disso, acho que você comentou ali na primeira pergunta não tem condição de produzir 40 mil desse de um mês para o outro, né? o mecanismo de, de geração de ar dele é, é, um, é um conjunto de compressores e válvulas que vai gerando gera um buffer de ar lá dentro, então eles sempre tem um, é um negócio bem sofisticado do ponto de vista de, de, de pressurização, de geração de ar, e a gente não consegue reproduzir um negócio desse abaixo baixo custo e rápido, né? Então a gente falou, bom, não, não vamos partir para essa frente, vamos automatizar um Mambu, que é um negócio que já relativamente funciona para emergência, o nosso ventilador, o foco é emergencial, né? São pacientes que entram no Covid, a gente não queria, nem momento, eu acho que ninguém que queria fazer esses ventiladores, a ideia é substituir os comerciais, né? nunca foi isso. É, os comerciais os, já fica nos pacientes que estão entubados, mas os pacientes de UTI que estão na emergência ali precisando de Covid, né? Poderiam usar esses ventiladores provisórios, né?
1: E o que é que vocês tiveram que, que fazer em, em termos de, de software, né? para fazer essa... O, o fazer ele funcionar. Você falou que vocês têm que olhar a pressão, tem que olhar como é que... O, o que é que tá acontecendo com o ar. O que é que vocês usaram para medir essas coisas e, e como é que vocês controlam isso em software?
0: Eu acho que essa pergunta do Linhares é ótima porque quem apresentou a gente, né, foi o Fábio Kung, que hoje está na Netflix, trabalhou com a gente aqui na empresa e é um cara muito bacana, que me ensina bastante. E ele sempre foi, sempre foi, é de software puro. E você já mistura as coisas que eu acho que é algo que chama a minha atenção, chama do Linhares, chama do ouvinte. Misturar. É, você falou até né, que conhecia eu, meu irmão, lá da maratona de programação, do, das disputas. Então, o quanto entra software já nesse primeiro aí que você fez mesmo, nos sensores e etc. É, o,
2: a gente começou a fazer no protótipo ali. Eu, eu, eu sou programador de origem, fiz engenharia de computação mas acabei partindo pra, também para a área de desenvolvimento de, de projetos físicos, né? de placas e tal. É, o algoritmo para isso aí, eu sinceramente, eu fui com muita ingenuidade no começo. Falei, é, bom, é só controlar o tanto que vai empurrar, esse é um book que vai dar paciente. Depois da primeira conversa que eu tive com o pneumologista, que é um o cara é realmente considerado um dos papas no mundo, ele é brasileiro, é um professor lá do HC, ele é genial, ele veio e meia hora ele explicou para a gente o que precisa ser feito. Nesse momento a gente assustou, eu tinha conseguido mais um outro cara para me ajudar nesse projeto, a gente se assustou bastante, ele falou, caramba, o um negócio é muito complicado mesmo com o Ambu, sabe? Então, o que, que a gente fez? A gente fez um algoritmo de PID, inicialmente, é, acho que o PID é bem, bem conhecido, na verdade, de programação, né? É,
0: na qual a gente... Eu, eu não tenho ideia do que você esteja falando. Ah, não?
2: Okay. Eu misturo bastante as áreas, né? Ele é basicamente um algoritmo que ele vai aplicando, ele tem que seguir uma, uma linha, imagina um gráfico 2D, que é a respiração ideal do paciente. Essa respiração ideal do paciente, a gente consegue modelar ela matematicamente, que é o que o paciente Considerando a, situação, a leitura de pressão dele o, o fisioterapeuta, na hora que vai operar O ventilador, ele coloca os parâmetros Uma vez ele colocado esses parâmetros uh, De acordo com o peso, a altura do paciente, etc A gente consegue modelar a curva ideal De ventilação, só que aí, aí basta a gente, a gente tem que seguir essa linha, esse gráfico né, Essa respiração, sabe aquele, na, naqueles equipamentos De beira de leite que fica levando, subindo O gráfico e descendo a ventilação? A gente tem que buscar O ideal, aquilo ali, seguir a linha O algoritmo de PID, ele é um algoritmo que ele fica A cada uma determinada amostragem de, de leitura do sensor de pressão do paciente, é, ele fica empurrando o embu para gerar o mesmo gráfico que seria o ideal para o paciente. É, eu não sei se está se, se, se meio claro isso. O algoritmo fica tentando buscar. Como que, só que ele vai ajustando a cada etapa, a cada loop ali do processadorzinho do Arduino, ele fica tentando buscar. Ó, precisou de mais oxigênio, tá pra, mais, mais, de mais ar. Empurra mais um pouco o embu, Agora não empurra tanto, sabe? Ele vai, incrementalmente, ele vai buscando. É, o PID, que é o nome do algoritmo, é um Proporcional Integrativo Derivativo. Então ele vai fazendo a diferença proporcional, a integração e a derivação das curvas ali para cumprir, realizar o mesmo gráfico que precisa ser feito.
0: É um algoritmo para acompanhar já aquele... o fluxo determinado que vocês consideram ideal de inspira e expira, inspira expira, naquele é, ritmo, ele, naquela... Ele
2: o, esse algoritmo tem os, os, os três parâmetros, né? A quantidade proporcional, a integral e a, e a derivativa dele. Então, esse, só que esses três parâmetros, se você, por exemplo, aumenta muito proporcional, ele vai dar um overshoot muito fácil. Na hora que o paciente precisa injetar... A, inspirar ar, ele bate e ele passa lá em cima então ele, ele faz um overshoot em cima da curva e daí você precisa ir regulando os outros parâmetros até acertar, só que essa regulagem é aí que tá o, o pulo do gato e isso, isso é uma parte bem difícil, o PID é um clássico da área de automação e controle se não me engano, só que quando você usa para paciente, você trocou de paciente os, os, os parâmetros mudam totalmente o PID, é, porque daí um outro paciente sei lá, mais idoso, a respiração dele é mais lenta a curva de subida ali da, da inspiração de ar é, é menos inclinada então já o derivativo tem que ser diferente sabe? Então, o que, que a gente fez? A gente usou um algoritmo clássico e usou dois algoritmos de apoio, que fica como se fosse um agente. São dois agentes que ficam monitorando o algoritmo de controle. E daí ele fica ajustando o parâmetro do algoritmo de controle, sabe? Em vez de alguém lá ajustar o algoritmo, a gente fez um algoritmo que fica ajustando o algoritmo, do, os parâmetros do outro algoritmo, né? Essa técnica chama gain scheduling. É, dessa forma, a gente conseguiu fazer um, um overfit da curva exato, assim, sabe? Então, o, o algoritmo que a gente fez usando o Arduino, que foi a, a versão inicial que a gente usou, usando gain scheduling é, ele, ele, ele se comportou como um ventilador comercial, usando um ombu, um, um sabe? É, isso foi bem, bem... Os médicos ficaram impressionados, falaram, caramba, mas é um apertador de ombu isso aí. E, e isso, foi, isso foi um passo positivo lá. Com um mês de, de uso, um, me, um mês de desenvolvimento desse algoritmo e do ventilador, a gente já estava testando em, em pacientes de verdade, em humanos. Um mês? Um mês, dia 17 de abril. A gente começou dia 19 de março, 17 de abril, a gente já estava testando com o paciente.
1: E é... como é que fica a entrada da ferramenta? né Quem está quem operando a ferramenta coloca o que Você falou que o algoritmo tem três entradas, mas não quem está operando não está colocando essas entradas diretamente, né? É, tem, tem uma camada aí por cima?
2: É, tem um... Ele tem um hoje em dia tem um display touchscreen nele que eu, o fisioterapeuta coloca exatamente os mesmos dados que ele coloca no ventilador comercial. Ele vai lá coloca quanto de pressão que esse paciente tem que uh, ter. O sistema, o ventilador, basicamente, ele, ele vai na, na boca do paciente ou na, na traqueia quando tem traqueostomia, né? E nesse tubo só que vai o paciente, tem ali o, o medidor de, o sensor de pressão de ar. É, só com esse sensor a gente consegue ler tudo já, sabe? Então, é, o pulmão de um paciente tem uma certa resistência do ar, é, não é um... É, isso, isso aí já entra numa parte física muito, muito, muito avançada, né? Mas tem uma certa resistência, geralmente é o diâmetro da traqueia ali, você não consegue empurrar muito o ar muito rápido, né? Então, cada paciente tem uma resistência maior ou menor, que isso teoricamente também é um parâmetro que os fisioterapeutas colocam ali na tela, e cada pulmão tem a complacência, que é a capacidade dele se expandir, né? A capacidade dele se encher de ar. Os pacientes de Covid afetam justamente nisso aí, a complacência diminuiu. É, a complacência a gente pode meio que mal comparar com a elasticidade do pulmão, sabe assim? É, os pacientes com Covid ficam com a complacência comprometida. Por curiosidade mais que nerd assim, é, é, o algoritmo que a gente fez de controle do PID, ele é um algoritmo é, que chama RC, que é um algoritmo conhecido pessoal da elétrica, que ele é um algoritmo de resistência e capacitância. É, se você comparar bem a resistência e a capacitância, é a mesma coisa que a resistência e a complacência do pulmão do paciente. Então, a gente fez um algoritmo que ele é meio que funciona como se fosse um, é, como o um pulmão do paciente. Ele tenta detectar a resistência que aquele paciente tem e a complacência, e daí ele vai ajustando o PID, que é o algoritmo de controle.
1: Então, quem está operando não precisa colocar esses números, vocês detectam não, eu, pelo eu, eu uso só,
2: mesmo. Só a quantidade de pressão que vai para o paciente, a, a frequência respiratória, só os parâmetros mais comuns, assim, né?
0: De parte de hardware, então, de input de dados, você tem a resistência que tem nessa... Eu estou eu chamando de garrafinha, né? É... É, a resistência no ambu, você tem o quanto que tá pegando, o quanto que ele tá resistindo, e mais alguma coisa, ou basta isso? E
2: a complacência dele, né, que seria a capacitância, que é a capacidade dele se expandir. É, que é um sensor diferente. O paciente, é, que no é circuito elétrico é o resistor e o capacitor, né, a gente tenta achar o valor para os dois, uh, e, e, e a gente descobre isso do paciente, somente lendo né, a pressão ali do, do, do sistema que o paciente está ligado, né, o paciente está ligado junto com o sensor de pressão.
0: E como que isso evolui? Onde que tá, em que pé que tá, como hoje e também se você tiver mais algum detalhe, porque um mês foi muito rápido, não é?
2: Então, evoluiu muito, mas é, essencialmente o algoritmo é o mesmo até hoje, é, só evoluiu parte de, de segurança, de... É, imagina que você não pode parar, né? Não pode dar um, um, um overflow ali, não pode dar um buffer estourado embora, então o algoritmo a gente trabalhou muito nele, mas essencialmente é isso aí que foi feito, e hoje está em produção já, tem em agosto, se não me engano, é que quando entrou a parte de fabricação mesmo do ventilador, aí eu comecei a, a sair um pouco, né? Eu trabalhei bem no Desenvolvimento, e daí começou a entrar em produção. Aí teve uma, a Marinha do Brasil que assumiu a parte de fabricação, então eles fabricaram. Mas desde agosto isso já entrou em produção é, com pacientes aqui na região de São Paulo, e agora acho que está fabricando mais 1.200 ventiladores. A, gente, a última informação que eu tive, que inclusive já enviou até alguns, só enviaram alguns para Manaus, semana passada, que Manaus parece que bateu 100% das UTIs lá, né? É, então enviou-se alguns ventiladores para lá. É, isso tá em uso, é, foi bem testado, é, sim, dá um frio na barriga, é. Hoje eu consigo dormir tranquilo, porque eu testei muito isso, cara. Eu testei comigo isso aí, com o outro, eu e o Felipe, o um outro cara que me ajudou a desenvolver isso aí. A gente testava, sei lá, exaustivamente, todo dia isso aí. A gente colocava o ventilador, né? Instalava na nossa boca ali mesmo, pra ter certeza que aquilo fazia todas as condições possíveis, né? É um negócio muito
1: sério isso aí. E como é que foi essa parte de teste e validação pra vocês? Vocês tiveram que passar pelo processo da Anvisa? Como é que foi o processo todo de validação de que oh, tá certo, agora a gente pode começar a usar isso tranquilamente, em pacientes, sem preocupação?
2: Sim, passou pela Anvisa. É, primeiro, a gente pediu autorização de uso emergencial, igual o, o, as vacinas estão passando agora. Aí é, a Anvisa liberou. É, é um processo é, bastante complicado que eles exigem, óbvio, é né? uma agência de vigilância, é o papel deles. Exigem um monte de documentação, eles querem saber tudo. Eles vão lá vistoriar se o laboratório que produz isso aí... É certinho, eles querem saber se a gente tem normas, protocolo, no, boas práticas de fabricação, para ver se todas as peças são, são a gente tem controle de qualidade, é, é, toda aquela uma papelada, além de toda a papelada de testes com animais e ser humanos, né, então a gente fez testes também antes de entrar é. com ser humanos, a gente fez com animais também, a gente fez com porquinho lá também no HC, e a gente testou com, com porcos, acho que foram quatro testes, se eu não me engano, com porcos, e depois foi com humanos. Depois que estabiliza, já vai para a gente. Fez seis, seis sete pacientes. E daí tudo isso aí, o laudo, assim, é o, o teste. Um, um detalhe do teste, por exemplo, o paciente que está sendo ventilado por um ventilador comercial, é, ele pega todos os exames dele antes de tirar o do ventilador comercial e depois passa para o nosso ventilador. Aí deixa lá o paciente ventilando por 6 horas, tira de novo todos os, todos os exames do paciente e compara para ver se o ventilador está fazendo o papel dele. É, e o nosso cumpriu. Teve dois dos sete pacientes, dois o nosso, o nosso ventilou melhor do que o comercial, até. A gente achou isso é, surpreendente, é, mas a gente também não sabe explicar porquê, né? Tipo, a gente tenta cumprir a, a respiração do paciente. E a gente ficou muito feliz com isso. Aí. A gente guarda até hoje esses laudos aí, esses laudos todos a gente entregou o Anvisa e a Anvisa liberou de uso emergencial e daí por, por isso que a gente conseguiu já implantar e começar a utilizar esse ventilador. Uma vez que começou a utilizar, os professores da Poli pediram aí o uso para ser um ventilador mesmo, sabe? Não só o uso emergencial pra Anvisa, mas o uso cotidiano. E eu acho que tá até hoje nessa processo aí, mas de qualquer forma já está liberado o uso dele.
0: Person, acho que algo que eu fico curioso, imagino que o Linhares também, a Roberta que está sempre com a gente não pode estar hoje, mas como ela é filha de médicos, deve pegar o coração dela. Primeiro que dá um, né, acho que tem aqui a audiência é muito desenvolvedor de software que eu vou chamar de normal, não que trabalha com hardware assim tão próximo. E às vezes me parece no meu mundo de fantasia, me parece que poxa, você criar um hardware para enfiar na boca de alguém e, e salvar a vida ou né é, dessa pessoa é algo super complexo, demorado e de ficção científica, não é? Mas ainda, ou tudo bem, vai, vamos considerar que o que você e o time fizeram não é tão ficção científica assim, porque, ah, foi lá no, no Arduino e pegou e etc e modelou na impressora 3D, óbvio que vocês na Universidade de São Paulo tem aquelas impressoras 3D que a gente não vai ter nos próximos 10 anos em casa, mas mesmo assim vai, vamos considerar que isso é possível, o protótipo, mas e para tirar esse protótipo, que tem um monte de Arduino, fita isolante e, e as coisas soldadas na mão ali, para tirar isso isso pra mandar pra Marinha falar: olha, Marinha, é assim que faz, nessa sequência, nessa ordem. E eu imagino que a Marinha não produza algo que você olhe e fala: nossa, isso aqui é uma, um protótipo, isso aqui é algo. Será que isso funciona? Como que é esse caminho de, pronto, protótipo funciona, é isso que a gente quer fabricar? Não sei se eu posso chamar em escala, mas se vocês estão fazendo 1.200, é, é escala. Esse salto é muito grande porque agora envolve máquinas em série ou é só fazer em série o que vocês já faziam? Qual que é a distância do protótipo para esses 1.200 aparelhos?
2: É uma distância enorme, cara. Isso foi é um desafio dos maiores. Assim. Talvez a gente tenha levado 3, 4 meses para desenvolver o produto sabe, no ponto de, como desenvolvedor mesmo, desenvolver o algoritmo, desenvolver ali a tela, a interface, tudo com o usuário. E depois foram mais quatro meses que a gente chamou de processo de industrialização, que é exatamente o que você está perguntando. A gente não usou mais o Arduino, né? A gente teve que... Entrou um outro time lá do, do CIT. O CIT é o um, é um Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas, que é, um, é anexo à USP e é à Poli, fica lá dentro. Tinha um time de engenheiros super competentes, de quatro engenheiros, que desenvolveram uma placa, placa conhecida até, a Labrador, que é um projeto que é da Poli também, é ela é mais para um Raspberry Pi do que para um Arduino, né? Ela tem HDMI, tem um processador já de quad-core. Então, eles pegaram essa placa, que já é, já é desenvolvida hoje em dia na Poly, pegaram essa placa chamada Labrador, portaram o algoritmo que a gente desenvolveu para lá e ampliaram essa placa. Por exemplo, nessa placa, que é uma Raspberry Pi assim mal comparando, eles já colocaram um sensor de pressão de ar, já colocaram a parte de controle de fonte, de potência. De... Tem um módulo de controle do motor de passo, né? Que, que é o um motor de passo que empurra ali no Google, é um albu, é motor de passo que, que usa, sei lá, 3, 4 é um negócio com alta corrente. Então eles fizeram, pegaram uma placa que eles já tinham desenvolvimento, customizaram tudo e fabricou-se. Essas placas fabricou lá na, na elétrica mesmo. A gente tem uma, uma linha de montagem, a gente consegue fabricar praticamente qualquer tipo de placa com exceção dessas últimas gerações de celular aí, que usa uma, uma os componentes, usa sei lá, o componente tem 0,3mm por 0,1, mm, cara. Então, hoje em dia é assustador essa parte de elétrica e eletrônica de montagem. A gente tem lá uma linha de montagem que era da LG, da Panasonic, ela é uma máquina só ela tem mais ou menos uns 20 metros de comprimento Que ela monta placas Então a gente consegue meio que desenhar Abre ali aquele software, o Altium né? esse software de, de modelagem de desenvolvimento de placa Desenha, compra os componentes do, dos Estados Unidos E fabrica lá Então todas as placas Teve esse desenvolvimento dessa placa labrador né, Pro ventilador e todas elas foram fabricadas lá na elétrica Lá na USP é, Só que isso, você pode imaginar Que é um processo bem complicado né? Não é um negócio tão simples oh, Vou abrir aqui É como se fosse você desenvolver um Arduino novo ali né? Tem a questão de impedância dentro da placa de um controle de, de interferência Eu já não manjo muito disso aí Os caras lá se viraram e fizeram um trabalho assim, fantástico então, basicamente, hoje o que foi passado para a Marinha, daí são protocolos para montagem, né? A gente entrega a placa, aonde que pluga cada chicote? E daí um chicote vai pro motor, outro vai pro driverzinho, outro vai pra fonte, outro vai pro sensor de, de ar né? E entrega tudo isso aí documentado e eles vão e montam. Ainda nessa na parte de industrialização, o negócio foi tão sofisticado que até o motor de passo, como a gente ele é essencial ali. O motor o motor que empurra o, o bu, né? Obviamente, ele é muito, ele é essencial, não pode parar. Então, ali a gente foi atrás do fornecedor desse motor que importava ele para o Brasil, fabricado na China. Né? O fornecedor, de muito boa vontade, falou: Não, aí vamos, vamos ver o que me fala, quais são as especificações do motor que vocês precisam para não falhar. E a gente passou e ele abriu um contato direto com o fabricante lá na China. E, e a China, o pessoal lá da China, na fábrica de Shenzhen, desenvolveu um motor específico para gente, já do jeito que a gente precisava para não ter erro. Sabe? Então veio da China. Então esse foi o nível de integração, de industrialização que precisa ter para um projeto quando você quer ganhar a escala. Né? Aí, obviamente, os custos subiram um pouco. Né? A primeira versão que a gente fez se não me engano, a gente gastou 1.900 reais no ventilador, é, depois por, ele já funcionava, né? depois por questão de confiabilidade, essas coisas foi subindo o valor, mas eu acho que a última a último no Bill of Materials lá, do projeto, eu acho que estava em 4.000 reais, se não me engano, 4.500, para construir o ventilador preço de custo. Né? É, comparando com o ventilador comercial, é, é como eu falei, tem ventilador comercial a partir de 50 mil, mas os outros chegam até 225 mil o último que eu vi, então foi esse nível. O sensor de pressão, por exemplo, também, essa é uma característica uma com característica que atrapalha apagou muito o projeto lá no começo e um efeito manada. Aconteceu um efeito manada que lá por março e abril, o mundo inteiro foi atrás de, de sensor de pressão de ar. Não existia no mercado, em estoque, em lugar nenhum sensor de pressão de ar, porque todo mundo estava tentando fazer ventilador. Não sei se vocês lembram dessa época. É que eu estava muito envolvido nisso também. Meu WhatsApp, todo dia eu recebia foto, vídeo de um pessoal fazendo com madeira, com qualquer jeito, com pedal de bicicleta. Muita gente tentando fazer ventilador porque era, era uma na época era uma, uma situação emergencial. Precisava de ventilador. E daí os, os, os sensores de pressão de ar Acabou no mundo inteiro Então também, a gente teve Nessa parte da industrialização A gente teve que falar com um fabricante de sensor lá na China, pra ele desenvolver pra gente um lote exclusivo, aí ele fez, mandou 5 mil sensores pra gente, então isso aí salvou a gente, falou, caramba, tem um sensor aqui, e por curiosidade, o sensor dele retornava, assim, no, o, o dado, o, o sinal lógico do sensor era de 0 a 3 volts, né, como a gente usava Arduino, ele falou, putz, seria bom, se fosse 0 a 5 volts, né? não precisa tratar nada, não sei o que, aí a gente falou com o fabricante, ele falou, não, não, eu mando pra vocês de 0 a 5 volts, eu customizo aqui e tal, aí foi bem legal isso aí, porque todo mundo tava com uma vontade de fazer acontecer, né, assim dos interesses, interesse comercial, interesse qualquer outro que seja. Então, teve muita boa vontade de, de todo mundo, quem foi envolvido, e a gente conseguiu até industrializar isso, eu creio, que em tempo recorde também, em 3, 4 meses, a gente tem um produto mesmo, assim, que você ligar na tomada, certificado na questão elétrica, sabe? Porque tem todo um teste que a Anvisa também cobra, de emissão de, de radiação, de questão de choque elétrico, de aguentar ligar ele no 400 volts, sei lá, faz um monte de teste elétrico para destruir ele lá, então, tem que passar por tudo isso, é uma coisa da do ventilador, cara. Cheguei... Tem um teste que coloca 4 mil volts nele.
1: <risos> tem que garantir, né? Que o negócio tá... É. A, tá... A pessoa tá dependendo ali, vida e morte dele. Ele tem que funcionar de todas as formas, né? Não, não, uhum. pode... não pode errar nesse caso. Nessa parte da industrialização que vocês fizeram essa transformação, né? Vocês começaram ele no Arduino, né? O original.
2: Isso, a gente começou no Arduino Dui, que ele tem 96 MHz. A gente usou o Arduino Mega no primeiro dia, só que aí, depois que a gente colocou o algoritmo de controle, não, não deu. É, precisou de mais processamento. Daí a gente partiu para o Dui.
1: Como foi essa parte de migrar do Arduino para o software, né? Vocês migraram do Arduino para a plataforma que foi industrializada. Vocês é tudo do mesmo jeito? Só compilou de novo? Teve que mudar código? Teve que reescrever tudo de novo? Como é que foi a tradução né, daquele código que vocês tinham no Arduino para o que foi para a industrialização de verdade?
2: O código do Arduino, ele tem alguns facilitadores lá, acho que muita gente já usou, né? Mas ele é em C. Essencialmente ele é em C e o código que roda nessa outra placa também em C. Si, né? Então, uh, o, a, o fato de... O, a tarefa de fazer o port, né? Portar isso aí para outra plataforma não foi tão difícil, porque essencialmente não precisou reescrever, precisou readaptar algumas funções que, a gente, que se usa ali no Arduino, que facilita a sua vida, e lá não tem, né? Lá um não se lance baixo nível, então a galera lá que portou, a gente ajudou a portar tudo, era meio que ver o que... que na prática mesmo, era copiar e colar, ver onde dá erro e tentar arrumar, sabe? Era o, mais, <risos> era o jeito mais rápido, Então até que a gente ficou lançando versão do Arduino, sei lá, por mais um mês e eles tinham que portar esse código a cada uma semana, então era isso, copia e cola, daí arruma e vai embora. Então, o, o, o Arduino muita gente mete o pau, né, porque pô, esse negócio não é muito robusto e tal, é, eu sou um pouco suspeito pra falar, eu gosto bastante dele faço bastante coisa com o Arduino, e óbvio na hora que você precisa industrializar, escala, tudo aí você, aí você migra de plataforma e tal, né mas é, eu conheço projetos, cara, que usam o Arduino para ter produção pra sempre cara. só tira a porta USB ali da placa e usa e vai embora, né.
1: Isso é uma coisa também que eu sempre ouço muito, né, o pessoal fala, ah, você prototipou no Arduino, mas mas quando você for para um mundo real, a experiência não, não vai ser essa. Essa experiência que vocês tiveram de, não, é tudo em seia, a gente porta, é tranquilo. Isso é uma experiência comum ou é por causa da placa que vocês utilizaram na hora de industrializar?
2: Não, hoje em dia é mais comum isso, né? Acho que muita gente, até empresas, estão usando mais Arduino, né? Para fazer isso e daí faz esse mecanismo, esse porte do jeito que a gente fez, né? Óbvio que tem quem é engenheiro elétrico de origem, assim, eles não gostam muito. Eles gostam lá de programar direto na plataforma avançada lá do fornecedor X e tal. Eles não gostam muito de Arduino, falo, Pô, isso aí é coisa de amador, é coisa de amador. Mas hoje em dia não, hoje em dia acho que as coisas estão se vertendo um pouco, acho que uma galera tá adotando esse um facilitador, né? Ele diminui muito a barreira de entrada para você desenvolver um equipamento, né? Que nem a gente conseguiu desenvolver esse ventilador. O, o, os primeiros protótipos, a título de curiosidade, os primeiros protótipos dos ventiladores que a gente construiu, que estão com o Arduino até hoje, que daí são protótipos que a gente deixou lá, teve um lá, o primeiro, inclusive, que a gente testou ele com o porco e com o ser humano, eu deixei ele rodando lá, e é por mais, eu acho que dois ou três meses, praticamente ininterrupto. E ele nunca deu pau. Até hoje ele funciona. Se ele ir na tomada, ele funciona normal. É super robusto e tal. Mas é melhor quando você usa uma placa já feita sob medida, sabe? Você poupa ali risco à toa, sabe? Você tira o conector que você não precisa ter. Mas eu acho que para a situação, numa situação de calamidade, de emergência, eu acho que serviria perfeito. viu, Lu?
0: Algo que tá me impressionando muito foi essas duas vezes que você citou que precisou, acho que, tanto do motor mais específico para as necessidades, quanto aquele sensor lá, 3 volts, 5 volts. E não é não, nem só uma questão dos seus fornecedores ali na China ou em outro lugar, terem tido a boa vontade de falar, não, a gente faz sim. Mas o tempo, não é? Porque o tempo foi muito rápido. Você pediu, não, precisa ser diferente. Ah, beleza, a gente faz. Ah, e toma aqui, chega aí no Brasil, né? Pega o avião, pega o navio e chega. É impressionante a velocidade disso que você deu o nome melhor que eu, né? De industrialização. Então, olha, tava em Arduino, agora vai ser numa placa mais bonitinha, de tamanho mais adequado e etc com um funcionamento melhor. A velocidade para essa industrialização acontecer que precisava dessa customização de componentes, para mim é incrível ter uma cadeia de suprimentos customizados que você possa... Eu entendo a urgência, mas mesmo considerando a urgência que estava todo mundo atento a isso, é muito impressionante de ver. né? É, é como a velocidade das vacinas, certo? Mas se for pensar a velocidade das vacinas, pelo menos para criação da vacina, depende menos da logística. né? Isso aí a gente está falando de ficar enviando sensor, motor, placa, aí testa outra placa... China, Brasil, Brasil, China várias vezes e comunicação confuso é muito impressionante.
2: Eu me assustei também. O pessoal da fábrica de motores lá de Shenzhen, a gente tinha, eles, eles me adicionaram no WhatsApp. Então eles modificavam o motor uma meia-noite, três da manhã, mandava foto do motor assim. Pô, agora ficou bom, não sei o que, testava, testava o torque e tal. Eu falei, Caramba, aí ele falou, aí ele falava assim, ficou bom. Aí ele botava uma etiqueta, escrevia lá e falava, ó, tô despachando isso aí amanhã pra você. E, geralmente chegava em sete Oito dias aqui já esse motor que ele customizava lá pra cá. Era esse o nível da coisa. Assim, ele mandava um motor por semana Já melhorado, sabe? um motor mais confiável Que o outro Assim, é, Um outro ponto, que esqueci de comentar disso também teve Algumas partes dele aqui, daí entra parte muito técnica O paciente tem uma pressão mínima Você nunca pode deixar o um paciente, você empurra o ar para dentro do paciente, puxa o ambu de volta Só que você não pode deixar, na hora que você puxa de volta O paciente não pode ficar sem ar no pulmão Senão tem um, pode acontecer um problema fisiológico do pulmão, O pulmão meio colapsar e tal Então você tem que manter uma pressão de ar mínima Dentro do paciente, essa pressão mínima A gente teve que desenvolver uma válvula que, que fica deixando sair o ar do paciente na hora que chega numa pressão mínima, ela fecha essa tampa. E essa válvula a gente desenvolveu, a gente abriu o Fusion aqui, o 360, que é o AutoCAD 3D, a gente desenhou a válvula, imprimiu na impressora 3D e eu tinha visto isso num outro projeto de carro turbo, um negócio nada a ver assim, de uma válvula automotiva que faz esse papel. É, na verdade, todos os carros têm, a, a, tem uma válvula no carro que mantém o carro na rotação parado ali a mil RPM, sabe, para o carro não morrer, tem uma válvulinha ali no carro, todo carro que fica empurrando, é um como se fosse um motorzinho de passo que fica mantendo a aceleração em mil RPM, e a gente precisa exatamente desse negócio no ventilador, né, a gente precisa manter uma pressão mínima no paciente, é como se fosse o, o mil RPM do paciente, aí eu peguei e falei, cara, acho que eu vou tentar usar essa válvula automotiva, né, porque válvula automotiva é a mesma válvula, porque ela é, a capacidade de produção dela é, é enorme, né, fabrica, sei lá, um milhão de carros por, por, sei lá, 10 dias em São Paulo aí, então essa válvula eu falei, bom, vai dar certo. Eu peguei essa válvula, fui em uma autopeças aqui, aqui perto da USP, comprei ela, imprimi a parte de encapsulador que a gente tinha feito e coloquei lá pra testar e funcionou. Eu falei, caramba, é a mesma coisa. E daí eu entrei em contato com o fabricante dessa válvula que fica em São Bernardo ali e falei, ó, oh, tô querendo usar pro ventilador, tal, tal, tal. Só que eu precisava que ela tivesse um pouquinho mais de curso assim. Ela é um pininho que ela fica empurrando, indo e voltando, né? Eu precisava que um pouquinho mais de curso porque por causa disso, 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 aí o cara, ó, ah, pra que aplicação que é? Eu falei, não, eu tô no ventilador de paciente e tal. Aí o cara ficou impressionado, o cara, não, não é possível, sério que você tá fazendo isso. Pera que eu vou ajudar vocês. Aí ele foi lá pessoalmente, viu que... Aí ele falou assim, ah, vou fazer sob medida. É, ele fez a peça sob medida de novo e, inclusive, ele fez um... Co... No catálogo dele, ele fez um código novo. A pecinha que ele fabricou veio escrito até o nome do nosso ventilador. Vem Inspire, USP, não sei o E ele fabricou isso a preço de custo pra gente. Passou lá e fabricou, sei lá, os 500 peças pra gente em 15 dias, 20 dias. A gente falou, caramba, ele... A fábrica dele, no caso, era aqui mesmo, né? Então ele fabricou, customizou, entregou pra gente e funcionou perfeito, assim. Falei, caramba, eu... e a automóvel então, quer dizer, a gente tem uma peça automotiva do um ventilador que funciona bem
0: assim. Né? E vocês colocaram essa válvula é, e tiveram essa preocupação que eu vou chamar de mecânica, não sei se estou falando certo essa condição era essencial e nunca podia acontecer de ficar sem essa pressão mínima, senão o pulmão gruda um no outro, vou usar o termo sem conhecimento. Por esse caso, esse caso eu não quero nem deixar em código C, esse caso aqui é um mecânico, ó, menos que isso de pressão não passa pra ter uma garantia é, por causa disso, que não fez em software?
2: É, boa pergunta. Sim não. No começo eu, eu fiz, bom, vou fazer ela até justamente ficar 5, que é a pressão mínima que um paciente faz, e mecanicamente ela nunca passava de 5. Eu falei, bom, aí software, por mais que a gente trabalhe ali, vai ficar tranquila, né? Até o ponto que eu fui conversar com o médico, depois de meio, pronto já. Ele falou assim não, não, tem uma situação que você tem que abrir tudo a válvula. Aí eu falei, caramba, que é quando o paciente tem alguma obstrução da via aérea ali, sei lá, ele engasga sei lá, por algum motivo. Então o ventilador tem que puxar e abrir, não pode ter pressão nenhuma para ele poder é, expirar, qualquer coisa que, que entupiu ali a via aérea do paciente, né? Então mecanicamente eu tive que tirar essa proteção e é via software mesmo, inclusive esse alerta então esse alerta ele fica monitorando quando o paciente travou muito, a pressão subiu muito rápida, a gente fica medindo ali o, o gradiente da subida, a derivada da pressão do paciente. Basicamente, se é uma derivada muito inclinada, a gente já abre o ventilador inteiro e dispara alarme. Apita e, e puxa o bambu e abre essa válvula, para o paciente poder expirar, né? Isso, Por exemplo, isso é uma condição que roda é, o, o processador que a gente usa no ventilador, é 233 megahertz, se não me engano. Então, ele roda a cada, sei lá, 100 clocks a gente roda essa condição, sabe? É um negócio extremo, assim, é, é como se fosse uma interrupção no sistema na parte de software. O software é bem complicado nessas coisas, nesses detalhes, né? Ele é simples, o seu funcionamento ali, é como se fosse um algoritmo que a gente estava conversando antes de maratona de programação, um algoritmo clássico, só que tem tanto apoio nele que ele acaba ficando sofisticado, né? Como vocês podem imaginar. É muito trabalhoso mesmo, sabe? A gente era... acho que todo mundo que é programador de raiz, assim, igual a gente, você trabalha tão intenso num projeto que você chega a sonhar com o algoritmo, né? Acontece muito frequente comigo, um monte de gente, assim. Então eu vivia sonhando, acordava, no dia seguinte ia lá fazer outro IF, não, fazia assim, essa proteção. Esse é o nível da coisa.
0: Tá com
1: Veja, Linhares. <risos> Bicho, eu não tô nem dormindo, imagine sonhar. É. Você falou aí no, no, no início de... Não, a gente tava com ele pronto em, em 24 horas, né? O, o primeiro protótipo. Mas estavam com ele pronto em 24 horas o primeiro protótipo porque vocês têm muita experiência fazendo coisas parecidas, né? Você falou que viu a válvula de carro e lembrou dessa válvula de carro pra botar isso aí. Então tem toda uma formação aí atrás que fez com que você conseguisse entregar esse negócio com 24 horas. O que é que uma pessoa que, que se interessa por esse tipo de coisa Deveria ir atrás de estudar para entender os algoritmos, para entender a modelagem? O que é, o que, é que é o, o caminho para uma pessoa que resolva se interessar em, em trabalhar com um negócio desses?
2: É, é difícil falar isso porque acaba, o ventilador desse acabou utilizando várias áreas assim, distintas, sabe? Não só a minha, mas de outros pesquisadores, professores, cada um veio dando uma luz, assim, sabe? Então, quer dizer, a, a parte do carro ali, eu não sei nem como que eu posso dar a dica, porque olha só, eu acho que é ser maker, sabe? Ter essa atitude de desenvolver coisa, comprar um Arduino, programar, fazer. É, essa do carro, a, minha, a, a ideia que eu tive eu, eu, Na época eu tinha um carro turbo E eu fiz a injeção eletrônica dele Com o Arduino desse carro, lá em 2005, 2006 Não, um pouco depois, 2010 E eu fiz essa injeção eletrônica ali Tipo, numa, numa protoboard assim eu, eu, eu botei uma rede neural Só pra você ter ideia, no meu carro Eu tinha um Gol que andava com uma rede neural MLP é, eu, Obviamente ele não andava muito bem A rede neural, era, eu tinha que aprender mais antes de, Mas meu carro, era eu queria fazer eu, pô, eu queria andar num carro que era turbo Com rede neural alimentando pelo fato de ter tentado fazer esse projeto naquela ocasião, eu lembrei dessa válvula, falei, putz, vou usar essa válvula aqui no ventilador, sabe? assim como tiveram outras ideias de outros colaboradores do projeto que veio tipo, de ideia maker, assim de... eu, eu nunca tinha feito nenhum equipamento médico nenhum dispositivo clínico, nada eu, eu sou da, da engenharia elétrica ali, a gente trabalha com impressora 3D, isso há muito tempo corte a laser e tal, fazendo impressora 3D também me deu um know-how muito grande, sabe eu, eu fiz algumas impressoras 3D, essas clássicas que tem, sabe, essas cortadas de madeira laser, assim, que tem kit no mercado livro e tal, então eu sempre montei isso aí, tanto é que o conjunto de motor de passo que usa é o mesmo de impressoras 3D, né, então a... acho que esse tipo de experiência que a gente vai fazendo fora do nosso trabalho, assim, esses hobbies de nerd, eu acho que deu uma bagagem muito boa pra gente, sabe, foi um diferencial, ali tem partes de impressora 3D, tem ideias do... de carro, coincidentemente ou não, e foi meio que assim, sabe, acho que, é... É ter... acho que a ideia é ter hobbies que sejam nerds, assim, ligados com fazer uma coisa legal, sabe? Divertida, assim. Tem gente que trabalha em lugar que quer fazer isso, né? A maior parte da gente aí, assim como eu, também eu sou programador dia a dia. Eu fico programando o dia inteiro.
0: É legal, Emerson, que você coloca isso, porque o pessoal na, na Lura, né? O Ricardo Mercedes que é o, um dos principais professores de Arduino, Raspberry Pi, ele sempre vem me mostrar e mostrar pro pessoal, olha, dá pra fazer coisa real, assim, com o Arduino. Não é só pra aprender e pra brincar, né? E aí a gente fala, ah, tá bom, né? Você fala, ah, tá bom. Você, você fala, ok. E aí você traz uma dessa, né? Que é um para na cara da sociedade que fala que o Arduino é só de brincadeira e etc. E eu acho que cada vez mais a gente vai ver né, esse cenário, ainda mais com os novos Arduinos e os novos Raspberry Pis e seja lá o que for que vai vir, e com a impressão 3D e outras tecnologias, fica muito forte. Isso, e isso do hobby que você colocou, a gente até lançou um site recente ali na Lura do Dev T, né. É, tem, acho que bate muito com o que a gente tem colocado aí nessa tecla do profissional em T e de que é transdisciplinar, não é? O que você aprende lá no... Olha só o que você colocou. O que você aprende no automobilismo... Você teve uma sacada para desenvolver o respirador mecânico automatizado, com o um ambu. É, é simplesmente incrível. Tem até esse livro que eu tô lendo, que o Bill Gates indicou, essas aquelas indicações que o Bill Gates faz, top 10, top 5 que ele leu, um que chama Range, do David Epstein, a tradução em português é Por que generalistas triunfam na época dos especialistas, ou alguma coisa assim. E ele fala muito disso, não é? De você ter essa experimentação em outras áreas do conhecimento, em outras tecnologias, que vai acabar, você vai acabar solucionando um um grande problema assim mais do que se você fosse apenas entre muitas aspas apenas um grande estudioso de respiradores mecânicos não é é óbvio que tem caso e caso mas é, é mais Eu não tô dando recomendando ninguém a ser só especialista ou só generalista ou qual deve ser primeiro mas é uma reflexão interessante de você ter esse conhecimento assim como você citou não é da maratona de programação da disputa de, de código lá quando você quando a gente trocou e-mail que também traz outras coisas pra gente né quando você falou de sonhar com código, eu sonhava com código na época das disputas de, de algoritmos e, e etc, eu falava não, putz, tinha que ter resolvido isso assim é, é muito legal ver alguém como você falando com essa paixão de resolver um problema não é? Dessa De, de se até sonhar com o problema, poxa, isso eu acho que é uma realização profissional, eu dou parabéns pra você e desejo que as pessoas que estão ouvindo a gente também passem por isso, consigam passar, não é sempre, não é? Porque isso é realmente você tá trabalhando com o que você tá amando eu acho que infelizmente são raros esses momentos, mas é incrível esse seu depoimento aí?
2: Eu acho que é bem legal. Eu, eu sempre fui um programador raiz, aí depois, eu, sei lá, uns 6, 7 anos pra cá, eu comecei a, a brincar com mais outras áreas, sabe? E eu acho que eu me apaixonei muito e, e aprender um pouco de tudo, sabe? Pra ser bem generalista, assim. Óbvio que o dia a dia a gente tem que programar. Eu programa MVC aqui, Java, Play Framework, Post, o dia inteiro. Esse dia mesmo que eu tenho um podcast de vocês aí, do pessoal do Play Framework, foi, pô, legal, mais alguém utilizando isso aqui, <risos> não sou só eu. Mas ao mesmo tempo é legal você ir explorando essas outras áreas, sabe? Você vai vendo, pô, eu já desenvolvi até eletrônica, sabe? Abrir o softwarezinho lá, o Eagle lá, sabe? uma então, versão aberta de graça dele. É, você tem que fazer as coisas acontecerem, sabe? Você não tem que estar preocupado com qual é o melhor framework ou, ou não, você, qual é o melhor, qual é o pior, qual é a melhor placa, o Arduino de amadora, não é? Você tem que fazer, o negócio acontece, tem que fazer acontecer, sabe? Eu tenho outro case da, da Tissue Labs, é, lá a gente imprime, é, eu desenvolvi uma bioimpressora 3D, na qual a gente bioimprime células-tronco com matriz extracelular, a gente consegue fazer tecidos ali, humanos, a partir de célula tronco. É, isso parece tecnologia espacial, de fato é um negócio um pouco avançado, assim. mas a impressora que faz isso tem um Arduino dentro dela, sabe? um Arduino Mega, 16 MHz. Ele tem o mesmo clock do que o, e a mesma quantidade de memória do que é o. É conhecido isso, né? Que é o, o, o computador de bordo da, da, da nave que levou os humanos para a Lua lá, né? Da Apollo. Então, se eles conseguiram levar um, os humanos para a Lua com um computador de bordo controlado por um equivalente a um Arduino, sabe? Você tem que fazer acontecer, sabe? A gente fez um. Negócio incrível lá, da impressora é um Arduino, sabe? Não, não importa, essa questão de julgamento, qual framework, qual não vai. Não, acho que o legal é estar tá fazendo as coisas acontecerem, colocar com paixão nisso, né? se divertir com isso aí, porque é legal você ver a coisa funcionando, você ver o seu código funcionando, você ver o LED acendendo ali, sabe? Eu acho que tem que começar, não precisa ter vergonha de aprender. Eu, 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 eu sou das antigas, né? Eu tenho 38 anos, então eu fui aprender Arduino, eu já tinha 30, então quer dizer, a galera que fala, putz, não vou mexer com isso aí, não, né? Essas de, 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 de segundo grau, não, fazer acontecer, sabe? Acho que dá pra se divertir, fazer coisa, coisas úteis com isso aí, né? Acho que, é, complementando o que você falou, é, acho que foi uma realização, você falou é, profissional, na verdade foi uma realização pessoal, viu? Porque esse projeto partiu mais pro lado pessoal do que. Eu, fui, eu era voluntário nisso aí, né? Não foi minha atribuição da USP fazer isso aí, não. É, então, foi um lado pessoal, foi um privilégio ter tido a oportunidade de estar ali no momento, na hora, e de conseguir ajudar a fazer isso aí. Sabe? Eu fui, caramba, é um privilégio mesmo, essa realização pessoal.
0: Não tem valor que pague isso, né? Essa experiência, assim, Emerson, queria agradecer e dar parabéns para você e para todo o time, pelo projeto, pela ousadia, e porque certamente é o, é o momento certo, a gente precisa dessa ajuda de toda a sociedade e a comunidade científica, e, e que resolve problemas, como você colocou bem, eu gosto de colocar isso, não é? é mesmo que seja com uma fita isolante ali no meio, é, a gente vai resolver o problema, especialmente com esse tipo de urgência, e, e fica o convite para você participar, para você contar mais sobre essa bioimpressão de tecidos, de biocélulas tronco que eu fiquei com medo, né? Não basta a invasão, a invasão dos robôs e da Skynet, vai ter também o ataque dos clones, né? É,
2: é por aí mesmo, a gente quer chegar lá.
0: É. Nunca acaba bem isso, nunca. bicho. Nunca. acaba bem. Nunca, não tem um, não tem um livro que acaba bem disso.
2: Tem uma história, só vira filme de terror isso, né?
0: <risos> então, dá um parabéns, agradecer, agradecer o Linhares, e especialmente a você, ouvinte, pelo seu download, pela audiência. Não deixe de marcar cinco estrelinhas, deixar um review pra gente no iTunes, Ajuda bastante no ranking e Tudo mais, é uma maneira de você ajudar O hipsters, então é isso E nós temos um compromisso na próxima terça-feira Hipsters, abraços, tchau Eu sei que você gosta bastante do conteúdo que nós da Lura trazemos com hipsters no YouTube, no Instagram e em outros podcasts. É o Aluraverso e eu queria a sua ajuda na expansão desse universo de nerds, hipsters e devs. E para isso, meu primeiro pedido é que você se inscreva em youtube.com e receba as notificações dos vídeos que a gente traz toda semana. A gente tem o Scuba.dev que são entrevistas com alunos e alunas da Alura, mostrando a trajetória que essas pessoas tiveram, o que elas estudam Onde foram, em que empresa trabalho, como chegar a trabalhar fora do, do país. A gente também tem vídeos técnicos da Lura mais, além do Hipsters.tube, a famosíssima série que está voltando no YouTube com toda a força, onde eu entrevisto pessoas para falar sobre os frameworks e as tecnologias da moda, com vídeos muito bem produzidos. E a segunda dica é para você se inscrever em alura.com.br barra imersão, deixar seu e-mail totalmente gratuito. Você vai receber uma newsletter que eu, Paulo Silveira, CEO da Lura, escrevo pessoalmente com reflexão sobre o mercado de trabalho, startups... o profissional em T... especialista versus generalista... tudo que roda ao redor desse universo... que somos nós... nerds, hipsters e devs... pessoas genuinamente interessadas... em saber como as coisas funcionam... eu tenho essa paixão... e imagino que você compartilhe ela comigo também... obrigado... Você ouviu o Hipsters.tec, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelon, ensino e inovação. Edição, radiofobia, podcast e multimídia.